0: Всем привет, меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой, страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Тема сегодняшнего выпуска – почему мы любим сами себя пугать, и почему вот этот самый страх нам действительно в кайф. Об этом поговорим с психологом Романом Стурчаевым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана. Спасибо, что пригласили меня на этот подкаст. Уже не первый раз мы с вами проводим его. Всегда это очень интересно и познавательно для меня, для самого. Каса... А для
0: нас-то как?
1: Хорошо, когда всем хорошо. Может ли страх быть в кайф? Да, конечно. Страх — это очень важная эмоция. Если бы у нас не было страха, то мы бы не выжили. Один из, мне кажется, хрестоматийных примеров, что человек, который не испытывает тревоги не испытывает страха, а преобладает, например, интерес, то он только видит, что-то в кустах шелестит. И он такой, пойду-ка, посмотрю, что там. Раз, его сожрали, да? Я понимаю, что сейчас не так, но не так давно по меркам существования человечества это было именно так. И в этом плане страх очень важен для нас, он оберегает нашу жизнь. Именно благодаря страху мы способны создавать вокруг себя безопасные условия.
0: Ну, это такой инстинкт самосохранения. Говорят про бесстрашных, да, что у него вообще его нет.
1: Да-да-да, абсолютно верно. Но у нас есть страх и за себя, и у нас есть страх за близких в том числе. То есть это не только самосохранение, но и сохранение вида, если по-очень простому, по-очень животному это объяснять. А человечески мы же, мы не только животные, да, мы биопсихосоциальные существа. То есть для нас очень важно общение, другие люди, для нас очень важно наше самоопределение, самоосознание, самореализация. Мы все таки шире, чем просто животные. И здесь страх играет тоже очень важную роль. Мы очень многие вообще вещи в жизни делаем именно из страха. Ну, например, многие люди работают из страха остаться без денег. Не потому что им нравится работа, да, потому что они боятся остаться без денег. Отношения многие выстраиваются не из желания, а из страха остаться одному или одной. Какие-то вещи мы делаем или не делаем из страха что-то получить, не получить. Давайте будем честными, у нас законы соблюдаются в основном не из-за того, что народ понимает, что это классно, когда мы действуем по одним правилам, и еще, если эти правила сделаны так, что они всем удобны, то их выгодно соблюдать, а потому что из-за страха наказания. Да. У нас и воспитание такое сильно построено с теми же детьми, со школьниками и так далее, и дальше, и дальше на наказании.
0: Хотя, знаете, про нашу страну говорят, что у нас любой закон найдут, как обойти, и никакой страх, ни наказание, ничего.
1: Это, наверное, будет больше про политику у нас, не про это сейчас, да? Зачем пишутся законы? Ну, я к тому, что не
0: всем можно напугать, и иногда мы эти страхи сами преодолеваем, даже знаем, что грозит наказание
1: за это. Конечно. И это не только нашей страны касается, это общечеловеческая такая история. Если что-то нельзя, то очень интересно это попробовать сделать, преодолеть страх, получить вот этот опыт. Сейчас мы плавно как раз перейдем к теме, почему так важно нам себя пугать, именно делать те вещи, которые нас страшат. А почему
0: действительно? Мы слишком спокойно стали жить по сравнению с нашими предками. На каждом шагу им буквально грозила опасность, и они могли умереть. Или что?
1: Можно и так сказать действительно стало меньше раздражителей. Но сейчас немножечко назад вернемся. Зачем это вообще нужно? То, что я сейчас буду говорить, это не истина в последней инстанции. Это всего лишь один из способов так на это смотреть. Если мы посмотрим на страх с точки зрения нейрофизиологии, мы увидим, что очень много физических, физиологических процессов запускается во время того, как человек проживает страх. И это очень полезные вещи для организма. Но я в этом не сильно эксперт. Поэтому я буду говорить о другом, о самом формировании страха. У нас есть три базовых реакции страха: это притвориться мертвым, убежать и напасть. Некоторые социальные психологи еще добавляют четвертую социальную реакцию: договориться. Считается, что договориться это как напасть, проявить инициативу. Это просто более социализированный способ. И эти реакции они у нас так и развиваются. Представьте себе маленького ребеночка, только-только новорожденного. Он, в принципе, еще бегать не умеет, ручками ножками слабо управляет. Он умеет только кричать какие-то подавать сигналы, там, плакать, что-то радоваться, или замирать. И вот, когда наступает страшный момент, он может или кричать, и подозвать кого-то сильного, но если никого сильного рядом нет, то замереть и притвориться мертвым. И возможно его не съедят. И это наша первая такая базальная реакция, из которой потом растет все остальное. Следующее Ребенок взрослеет, растет, он учится ходить и бегать. И вот он научился убегать. Вспомните детей, следующая их реакция страха — это убежать. Угу. Потом он еще больше взрослеет, он начинает управлять своими руками, у него появляется некая сила. И тоже можете вспомнить ребенка где-нибудь там в условных 3-5 лет, где начинается «я сам, я сама». Там уже, когда страшно, то он не убегает, например, Нападаем. толкает, да, нападает как-то. Я, опять же, сейчас беру среднюю какую-то, условную норму. И таким образом мы учимся обращаться со страхом. Все стратегии нужны, все стратегии важны. Иногда важно и замереть. Ну, например, я не думаю, что если сюда зайдет какой-нибудь большой мишка, и мы замрем, и он не заметит нас, и уйдет, что мы будем сильно расстраиваться, что мы такие несмело поступили, mm-hmm. да? Нет, наоборот, классно, здорово. Но в каких-то других обстоятельствах, возможно, лучше будет убежать, что-то сделать, как-то напасть и так далее. Но для того, чтобы нам всеми этими тремя стратегиями пользоваться, нам нужно научиться проживать страх и превращать его в действие. Сначала из бездействия в какое-то действо дрожание, в убегание, потом из убегания в нападение. Это переходные моменты, и им нужно как-то научиться. И как уже ты заметила, что раньше опасности было валом. Как Там действительно зазевался, тебя съели. Да. зазевался, тебя съели. Сколько было детей с утра? 15, а сейчас сколько? 14. Ну, нормально, сегодня всего одного потеряли, да, то есть примерно такая история. Выжил, выжил, не выжил, ну, еще нарожаем. Все равно средняя продолжительность 30, даже меньше лет. Сейчас у нас стало более спокойное общество, а потребность это никуда не делась. Поэтому для очень многих фильмы ужасов являются таким вот источником этого страха, да, какие-то хорроры и так далее. Люди прям любят и смакуют их, потому что они таким образом проживают страх, у них случается преодоление. Если кто-нибудь прыгал с парашютом, я, например, прыгал, я прекрасно помню этот дикий страх, что сейчас буквально 20 секунд и ты мертвый, мозг об этом знает, но тут парашют раскрывается, все хорошо становится, и к тому моменту, когда до Земли тело долетает, уже такая радость от преодоления вот этого страха, потому что действительно все эти гормоны там, они выбрасываются, все это пережигается, сгорается, когда происходит преодоление, появляется радость жизни. Представьте себе такую штуку, вы встретили... У нас мишка, да, сегодня. Идете, вы такие по дороге, в северных районах, это сейчас частая штука, медведи идут к людям, потому что кушать нечего. И вы встретили мишку в этот момент, сразу же в кровь выбрасывается адреналин, норадреналин, Мочеполовая система опорожняется и выключается. Она сейчас не нужна. Вся кровь скапливается в центре. Она оттекает от конечностей, потому что нужно защищаться. Она тоже не нужна. Мышцы наполняются тонусом для того, чтобы убегать или нападать. И вы делаете какое-то действие. Ну, допустим, вы убегаете. Ну, в случае медведя. с медведями,
0: мне кажется, убегать это прям ну, да, гиблое
1: да, дело. Глупая история. Да. Лучше куда-нибудь убегать.
0: Да, вообще к мертвым приходится. Творится мертвым,
1: да. Ну, То есть вы что-то делаете. Uh-huh. И... Да, медведь до 60 км в час скорость развивает, наивно очень от него убегать. Можно начать орать. Медведи боятся в том числе громких звуков. То есть какое-то действие, и вы выживаете. Что после этого происходит? Появляется аппетит, потому что сразу же включается мочеполовая система. Хочется всех любить очень сильно. Хочется радоваться жизни. И вот этот опыт, да, что я теперь знаю, как в этих ситуациях действовать. Я знаю, как выживать. Это наполняется смыслом, радостью, верой в себя. Об этом знают все эти люди, кто занимался, занимается экстремальными видами спорта, кто в аварию попадал, когда вот ну, такая сильная. Человек выходит там, потом говорит, я почувствовал, как трава пахнет до этого не обращал внимание, а это, оказывается, так важно, вот эта важность жизни.
0: Не знаю, может быть, потому что это случилось зимой, у меня не было не такого было ощущения. Травы, да? Нет. Ну, я помню, что в шоковом состоянии я ходила вокруг машины и уже мысленно думала, как ее отремонтировать. Угу. Когда мне предложили, что, может быть, вам врача вызвать, скорую, я говорю, да зачем, мне вообще завтра на работу. Он говорит, какая работа? Вы до дома сначала доберитесь.
1: этого еще в шоке находились, еще не произошло, как сказать, не случилось как раз переживание, что все там закончилось. Ну потом да, да.
0: вот уже спустя какое-то время, наверное, на следующий день может быть. Я поняла, что то из-за чего я переживала
1: вообще не имеет значения.
0: Не да. имеет значения. Да. Это железо, это все фигня, это настолько все неважно. Главное, что ты живой и не переломанный.
1: Вот уже случилось переживание как раз. У тебя подольше был этот процесс, и это дает и смысл и радость. Вот это один из таких способов объяснения, почему нам так важно бояться и переживать страх.
0: Но опять же, кто-то сам себя пугает, например, идет в экстремальный спорт, да, либо очень часто смотрит ужастики. У меня случается такое, что иногда хочется посмотреть фильм ужасов, но это не так часто, и я не скажу, что я прям испытываю от этого какое-то удовольствие.
1: Мы все разные, и касательно, например, экстремальных видов спорта или каких-то сильных-сильных эмоциональных переживаний, ведь гормональный всплеск происходит, От этого может случиться зависимость. То есть так же, как нехимическая зависимость от каких-то переживаний. Есть любовная зависимость. Люди любят влюбляться. Тоже эмоциональные качели. Страх — это такие же эмоциональные качели с выбросом действительно кучи всего в наш организм. Наших внутренних вот этих наркотиков, которые позволяют нам и удовольствие получать от жизни, кайфовать, преодолевать какие-то вещи.
0: А есть какая-то связь с тем, что, например, помните, в детстве собирались в компании друзей, да, и вот начиналось темнело за окном. А вот давайте страшилки порассказываем. В темном-темном доме там какая-то самая темная-темная комната. И потом обязательно надо было кого-то напугать. Ну дети зачем друг друга пугаем? Мы
1: так делали. Мы рассказывали эти страшные истории. Каждый из нас знал, что это не настоящая история. Ну, как страшно потом было домой идти, Да. Потому что нужно было зайти в этот, этот темный подъезд. <laughs> да, да, да. Это та же самая потребность в том, чтобы как-то это пережить. Нет реальной опасности, а потребность в том, чтобы научиться с этим страхом обращаться, научиться его как-то проживать, тем более детьми. Дети, подростки занимаются тем, что исследуют мир. Уй, а что это? Это страх. Ух ты, как прикольно. А это что там? А это гнев. Ух ты, здорово. Мы когда вырастаем, ну и вообще у нас общество говорит о том, что есть негативные и позитивные эмоции. Есть такое? Нет такого. Эмоции не бывают негативными или позитивными. Это наши к ним отношения. Сами эмоции, они есть такие, какие они есть. Очень многие там говорят, что радость — это позитивная эмоция, например, а гнев — негативная. Все зависит от контекста. Я могу привести пример, где гнев — позитивная эмоция, а радость — негативная. Ну, например, спорт. В спорте гнев — это позитивная эмоция, она позволяет достигать результата а радость негативная на похоронах. Как-то вот не принято у нас радоваться, да? То есть это обществом не принимается. Это всего лишь оценка. А ребенок, он следует, ему все-все-все интересно. Страх интересен, радость и удивление, и сам интерес интересен. А как с этим можно обращаться? Тем более, если что-то табуировано, а у нас страх часто табуирован, Мужики не боятся, страха нет, да. Страха нет, я должен пойти преодолеть, всех победить. Но это по мужскому типу.
0: А когда самый пик? Я помню, например, подростковый возраст такой. Смотришь какой-то фильм, и вот в такой самый напряженный момент, когда герой стоит возле двери в подвал темный или еще где-то, и вот он так стоит, а тебе прям хочется заглянуть
1: туда, что там? Все люди индивидуальны. Но если в общем и целом, то пик переживания эмоций все-таки считается, что приходится на подростковый возраст и на юность. Потому что в подростковости обычно лимбическая система развита гораздо сильнее, чем лобные доли коры нашей. И, собственно говоря, контроль эмоций отсутствует, и поэтому резкие всплески, если вы вспомните вот эти вот влюбленности, качели, которые нас качают в подростковом возрасте. «С утра мы дружим, днем ты уже предатель, вечером мы опять подружились, опять лучшие друзья». Условно, конечно, ну, примерно так происходит. Вот. И в юности, когда еще тоже очень-очень сильна лимбическая система, мы все еще там растем, развиваемся, здесь наиболее сильное происходит переживание вообще эмоций, в том числе и страха. И можно как раз на что-то подсесть. Я чуть не подсел на парашютный спорт. Но я пошел в другую секцию, и поэтому не занимаюсь парашютным спортом. А может быть, если бы начал заниматься парашютным спортом, как раз после столкновения с таким вот страхом вот этим вот за свою жизнь, с огромным выбросом адреналина и прочих гормонов, я бы, может, и психологом тогда бы, кстати, не был.
0: С парашютным спортом мне как-то не сложилось, потому что до той аварии я очень хотела попробовать. Ну, не нашлось времени, может быть, не совсем готова была... После аварии я поняла, что я совсем по-другому как-то оцениваю жизнь, риски и все прочее. И я уже вообще поставила
1: крест на это. На любых экстремальных, я думаю, видах, да? Ну да, вот тоже один из примеров столкновения с сильным страхом, а максимально сильный страх — угроза жизни. Своя, либо очень близких людей, да, например, для родителей угроза жизни ребенку наиболее сильно переживается. И эти вещи нас меняют мировоззрение, наше отношение к жизни. Поэтому это очень важно. И очень важно быть к этому готовым. Это как тренировки. Когда мы боимся по чуть-чуть, мы как бы тренируем свою мышцу страха для того, чтобы, столкнувшись с очень страшной ситуацией, смочь в ней действовать, не растеряться.
0: А праздники, например, тот же Хэллоуин, он же тоже призван, так скажем, напугать. Тоже все наряжаются в страшные костюмы каких-то там кровавые, все это.
1: Здесь немножечко другая история. Да, все выстроено на страхе, но на страхе перед великой силой, с которой ничего нельзя сделать. То есть Хэллоуин, у него, насколько я помню, ноги растут из праздника Самайн, который, собственно, языческий, древний, и он вообще растет из всех древних ритуалов. Это есть у всех вот этот праздник связан, как правило, до да, зимним э, солнцестоянием, когда самый короткий день и самая длинная ночь. И так уж у нас повелось, что ночью ничего не видно, очень страшно, поэтому тьма это нечто там плохое, да, в кавычках, угу. а свет это нечто хорошее. И по сути тьма берет вверх в ночь зимнего солнцестояния, и потом происходит смена, опять начинает день расти, опять начинает свет побеждать тьму. И поскольку очень такое вот Религиозное, мистическое мышление Развито у нас, у людей И было развито и в древности Хотелось как-то защититься А как можно защититься, присвоив себе эту силу Допустим, если я боюсь танк То если у меня будет свой танк то Вот теперь у меня есть сила, да Неважно, причем, умею я им управлять, не умею да? У меня есть танк, уже хорошо Уже как-то поспокойнее Так же, как с оружием, которое дома хранится Не чтобы из него стрелять, а чтобы было Так же и здесь то есть люди не способны справиться с особенностями жизни. Мы не способны управлять вспышками на солнце. Мы можем вот что угодно делать, произойдет какая-то вспышка, и все, и нас как цивилизации может вообще не стать, и ничто не спасет. Да? Все явления природные объяснялись через божественность для того, чтобы как-то стать ближе с богами. Посмотрите, я одеваюсь, ваша же, я являюсь частью этого. Есть разные субкультуры. Например, в мое время была такая субкультура, как готы. Мы за руку со смертью здороваемся. На самом деле за этим стоит очень большой страх вот этой смерти, столкновение с этим, страх жизни. Как будто бы я избранный там или избранная. Вот Меня эта штука не коснется. Так и с Хэллоуином. Из страха того, чтобы не забрали духи, давайте я прикинусь, что я свой. Угу. И буду делать. Ну, надо же как-то потом, пугать и так далее. Надо как-то же говорить, показывать, что я тоже злое существо, чтобы не забрали
0: страх и вообще желание самим себя пугать. Кто больше этим пользуется? Женщины, мужчины?
1: Тут скорее социальные вещи, как принято в обществе. Когда мы говорим женщины и мужчины, мы же говорим о ролях. И что значит пугать себя? Например, женщина может... Для нее что-то одно страшно, для мужчины что-то другое. Даже по природе. Я имею в виду
0: жажда вот этого адреналина, который после, да? И вот ощущение какого-то кайфа, радости от того, что ты преодолел.
1: Здесь нужно исследовать. Кайфажеры кто больше? У меня данных таких нет. Может быть, такие исследования проводились, я не знаю. То, что я сейчас говорю, опять же, данных нет. А из личного опыта да один Однаково. Это примерно как кто больше любит поесть, мужчины или женщины, да все любят поесть. Uh-huh. Просто у каждого свои блюда, да? Также и со страхом, просто у каждого свои страхи. Например, то, что одному страшно, не обязательно страшно другому. Кто-то до доодурю боится, я не знаю, пауков, да? Есть такие люди, ну, очень сильно. А кто-то вообще никак не боится. Кто-то боится, там, змей, кто-то не боится, с высотой то же самое. Кто-то боится высоты, кто-то не сильно боится высоты кто-то боится признаться в любви, а кто-то, наоборот, не боится это делать, и он это легко делает. Поэтому здесь все очень-очень разные.
0: Вообще, насколько нам это нужно и важно? Бояться. Сейчас бояться, да.
1: Сейчас, если нет За никакого порогом страха. там нет медведя, нас За порогом не нет сожрет. медведей, никто не сожрет. Но у нас за порогом есть автомобили, электрические розетки всякие. То есть просто страх
0: переквалифицировался, ну, извините, он да, поменялся.
1: Да-да-да, конечно. Вспомните, как сейчас тревожные мамы, да, Готовы ли выпустить ребенка погулять на улицу без присмотра в течение трех часов пяти-шестилетнего? Вряд ли, да. Наверное, потому что есть а очень много. Мы, а да, в нашем спокойно. детстве мы спокойно это делали, да. Сейчас нет уже, поэтому в этом плане тоже остаться без страха, ну это также гибельно для цивилизации. Неумение с этим страхом обращаться, скажем так. Мы не можем остаться без страха. Это в нас заложено. Это наша нервная система так устроена но может отсутствовать умение обращаться со страхом. И тогда любой страх будет приводить к оцепенению, к неадекватным действиям, которые не будут решать ситуацию, а будут ее только усугублять, к избеганию того, что пугает. Ну, например, нас всех страшит близость. И это сейчас очень хорошо видно в подростковом возрасте, когда очень большая изоляция из-за кибернетизации. Господи, какие слова-то вспомнил, а? В общем, сидят все за компьютерами, да, у нас социальные сети и так далее. И очень мало живого общения. Но его становится меньше. И, соответственно, это один из способов убегать от близости. Потому что есть страх близости. И неумение с этим страхом обращаться приводит к тому, что люди не умеют выстраивать отношения. А сталкиваясь с этим страхом, обращаясь с ним, даже получая отказы, умея страх этот переживать, мы способны идти к своим желаниям, к своим хочу. То есть человек, который не способен обращаться со своим страхом, это человек, который не способен двигаться к своим желаниям. Надо ли это или не надо решать каждому самому. Если вы хотите жить по желанию, то это вот путь такой. Если нет, то нет. Если перегибы и чем это опасно.
0: Ну, вот, как, например, те, которые совсем ничего не боятся, и те, которые боятся, ну, настолько сильно, что там.
1: Те, кто совсем ничего не боятся, рискуют, собственно говоря, все потерять. Не будем брать экстремальный спорт. Uh-huh. Давайте возьмем тему отношений. Если человек не боится потерять отношения, то он не будет как-то вкладываться в них. Да, ну не страшно же это потерять. И тогда эти отношения потеряются. То есть по итогу, если говорить про отношения да, То это тема одиночества в конце концов И с другой стороны, если человек очень боится Вступать в отношения, то у него их тоже никогда не будет Поэтому, конечно, есть перегибы Здесь очень важно научиться Обращаться со страхом Для этого как раз и существуют Психологи, психотерапевты в том числе Для того, чтобы научиться обращаться Со своими чувствами, переживаниями Научиться реализовывать Свои эмоции именно в своей жизни Мы все разные, мы по-разному устроены Ну, скажем так, схематично одинаково, но в тонких настройщиках мы по-разному устроены. У нас есть разный темперамент у всех более или менее, разный опыт, разное воспитание, и мы чуть-чуть по-разному все-таки справляемся и обходимся со своими эмоциями, со своими переживаниями, и порой у нас нету такого опыта. Его важно получать в правильной, скажем так, обстановке, в безопасной.
0: Есть какие-то техники, чтобы настроиться вот в момент страха, да, и как-то либо себя тормознуть в нужный момент, либо наоборот преодолеть, переступить вот эту ступеньку и пойти дальше.
1: Нужно вдохнуть. В страхе обычно мы перестаем дышать. То есть страшно. Первое, вдохни. Угу. Вдохни, начни дышать не быстро не надо уходить в гипервентиляцию, хотя это тоже там один из способов справляться со страхом, но тут нужно безопасное пространство и так далее. Есть целая методика холотропное дыхание, которую угу. я тоже очень люблю, но здесь нужно безопасное пространство для этого создавать. Просто обратить внимание на дыхание – это самое простое, что можно сделать. В любой непонятной ситуации делай вдох. Если вдох не делается, то тогда выдох. Это то, что помогает как раз вернуться в здесь и сейчас. А дальше есть, конечно, разные практики, разные способы, и телесные в том числе, и ментальные, как себя готовить к тем или иным ситуациям. Здесь они подбираются индивидуально. Например, если взять такой страх, как страх публичных выступлений, который у нас тоже у всех присутствует. У меня есть такая когорта клиентов, именно вот с этим приходят. От банально меня повысили, и мне теперь нужно выступать, а я ничего сказать не могу в присутствии высокопоставленных коллег, до, собственно, трудно говорить вообще что-то в компании. Это все из одной кучи. Мы, конечно, по-разному работаем, подбираем и какие-то упражнения, и какие-то способы обходиться с этим страхом, действовать в этом страхе. Важно понимать, что можно бояться и делать. Когда вы разрешаете себе бояться и делать, тогда вы управляете своим страхом. Как говорил Мухаммед Али, страх — это как огонь. Если вы его поддерживаете, то он согревает ваш дом. А если нет, то он его сожгёт. Сейчас к слушателям, давайте прямо сейчас проведем эксперимент. Вспомните, бывало ли у вас что-то такое в жизни, когда вы чего-то не боялись и делали это?
0: Ну, не боишься, да.
1: А бывало такое, вы чего-то боялись и делали? что было страшно, делали.
0: Там ты, наверное, себя как-то убеждаешь в том, что это нужно ну, бывало, сделать.
1: Да, да. А бывало такое, что боялись и не делали? Да. А бывало такое, что не боялись и не делали? Ну, это уже такая лень. Ну, да, да. Вот смотрите, получается, что есть делать-не делать и боюсь-не боюсь. Это вещи-то не связаны. Можно бояться и делать, можно бояться и не делать. Это выбор. Но если вы не в контакте со страхом, то страх делает выбор за вас. А когда мы говорим, о, я этого боюсь, я понимаю, что я этого боюсь, я теперь могу выбирать, делать, не делать, насколько там мой страх силен. Более того, ведь когда у нас возникает страх, значит, есть какие-то риски, да, наверное, можно как-то подготовиться, когда мы разрешаем себе бояться. В этом большая польза страха в нашей жизни. Но страх не единственная эмоция. Кстати говоря, если какая-то эмоция не проживается, то она как бы накапливается и становится главенствующей. И люди, которые не проживают страх, их все пугает. Когда мы начинаем проживать страх, то за этим идут совершенно другие переживания, уже и радость, и удовольствие, восторг и так далее, и так далее. И гнев, конечно, очень часто, да, тоже очень прекрасная эмоция.
0: А я напомню, у нас в гостях был психолог Роман Стручаев. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Услышимся в следующих выпусках. Субтитры сделал